0: Es ist wieder einmal Montag und ihr hört euren Design- und Webstandards-Podcast Technikwürze. Heute ist der 20. August und ihr hört eine gemischte Sendung mit ein paar News und Updates und am Ende einem kleinen Interview, das Daniel Jakzent gegeben hat. Und er berichtet ein bisschen über die Urban Challenge oder die Grand Challenge, die vom Verteidigungsministerium in Amerika ausgerichtet wird, um autonome Autos zu testen. Ja Zur gemischten Sendung, da gehen wir gleich in die vollen. Als allererstes möchte ich euch vom David grüßen, der ja, wie ihr wisst, einen neuen Job bei Sevenload angenommen hat. Und da ist er natürlich im ersten Monat besonders im Stress, deshalb hört ihr auch heute wieder mich. David könnt ihr auf jeden Fall wieder im September hören, nicht nur deshalb, weil ich im Urlaub bin, sondern weil er natürlich auch Sehnsucht nach Technikwürze hat und nur einen neuen Server zu installieren, reicht da natürlich nicht aus. Zu Anfang äh, habe ich als erstes mal zwei Veranstaltungstipps für euch. Das erste ist die äh, Flash Forum-Konferenz 2007, die äh, wieder in Köln stattfindet. Diesmal drei Tage lang vom 24. bis 26. September. Wieder im Medienpark äh, Köln und ähm, es geht wie immer um Webtechnologien und Webdesign mit dem Schwerpunkt auf Flash und Flex-Plattform. Schaut einfach mal rein, wenn ihr Lust habt. Das lohnt sich in jedem Fall. Mehr Informationen findet ihr unter www.flashforum.de. Die zweite Veranstaltung, auf die ich hinweisen will ist äh, die hundertste Folge des Borg-World-Podcasts. Viele von euch werden ihn vielleicht kennen, zumindest die, die des Englischen mächtig sind und ähm, diesen Webdesign-Podcast auch abonniert haben. Zu finden ist dieser unter www.borgworld.com, wobei Borg äh, nach dem Erfinder oder dem Betreiber des Podcasts Paul Borg B-O-A-G geschrieben wird, also borgworld.com. Und der 100. Podcast wird aufgenommen von Paul Borg und Markus Lillington am 20. Oktober und zwar in London. Also es ist ein englischer Podcast, wie gesagt, und sie werden den in London in einem Pub, in einer Bar aufnehmen. Ich mag diesen Podcast sehr gerne und ich würde da auch ganz gerne hinfahren, leider kann ich da aber nicht. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass nicht nur der Podcast live aufgenommen wird, sondern dass es auch... Freidrinks gibt, solange die Agentur zu dem, zu denen die beiden gehören, Geld hat also lohnt sich mit Sicherheit hinzufahren, auch als Deutscher wird man wahrscheinlich ein bisschen belustigt angeschaut, aber lohnt sich und vielleicht könnt ihr sogar ein kleines Interview mit Paul aufnehmen und uns zur Verfügung stellen der nächste Block ist ein paar netten neuen Webtools äh, gewidmet. Dem einen oder anderen sind bestimmte vielleicht schon bekannt. Äh, zumindest sind sie uns jetzt erst neu aufgefallen. Das äh, erste, was ich erwähnen möchte, ist ein Tool namens BuildWith. Das ist ein Webseitenanalysator. Man kann dort einfach eine Domain eingeben oder eine Seite. Und ähm, dieses Gerät teilt uns mit, was denn für Technologien auf dieser Seite oder von dieser Seite benutzt werden. Wer jetzt nicht ganz versteht, was das heißt, also wenn ich dort zum Beispiel technikwürze.de eingebe, dann ähm, lädt die Seite ähm, in das äh, Tool rein und dann wird mir gesagt, dass zum Beispiel Technikwürze Google Analytics benutzt, dass dort die javascript bibliothek jQuery eingebunden ist, dass dort wordpress genutzt wird und auch plugins installiert worden sind, als framework php zur verfügung steht, dass als werbeplattform wird zum beispiel google adsense benutzt, dass es ein rss feed oder fett, ich bin immer noch nicht sicher wie das ausgesprochen wird, äh, zur verfügung steht und dass es die möglichkeit gibt Technikwürze anzupingen, also ein Pingback ähm, eingebaut werden kann und so weiter und so fort. Also es wird erwähnt, dass ähm, die Encodierung UTF-8 ist und dieses Tool finde ich eigentlich sehr nützlich, um nicht alles sich aus dem Quelltext herauszuholen und auch vor allen Dingen, was die JavaScript-Bibliotheken angeht, da sofort Aufschluss zu haben, was es denn ist. Ein weiteres interessantes Tool ist der iPhone, -y. iPhone, -y, keine Ahnung, wie man das ausspricht, von Market Circle. Ein iPhone-Simulator für Webdesigner. Da kann man sich einfach mal anschauen, wie wird denn da die eigene Webkreation in dem iPhone aussehen. Ihr habt vielleicht äh, an dem Post vom David mitbekommen, dass er scheinbar ein iPhone hat. Ich habe mit ihm da noch nicht drüber gesprochen. Bin jetzt schon ein bisschen im Vorhinein neidisch, ähm, auch wenn ich nicht unbedingt eins haben will, aber ich hätte es doch gerne in der Hand. Auf jeden Fall kann man jetzt einfach mal nachschauen, wie wird, wie sieht denn meine Webseite, wie sehen meine Webapplikationen im iPhone aus. Ähm, wie gesagt, das Ganze von marketcycle.com slash mit Y am Ende, aber auch hier der Link natürlich in den Shownotes. Ein weiteres Tool, das im Netz verfügbar ist, ist der Type-Tester. Der ist in der Tat schon ein bisschen älter, das heißt, die ein oder anderen von euch werden den vielleicht kennen. Wir haben den aber jetzt noch mal rausgekramt, weil auch ein anderer alter Artikel, nämlich im Prägnanzblock, wieder neu aufgelegt oder überarbeitet worden ist. Der Type-Tester, das ist ein. Wie soll man sagen? Das ist eine Möglichkeit, sich unterschiedliche Schriftarten vergleichend nebeneinander anzuschauen. Dort hat man drei Spalten, wo man in einer Dropdown-Box Webschriftarten auswählen kann. Da sind auch noch ein paar mehr drin, die man jetzt nicht unbedingt zur Verfügung stehen hat, aber die sind auch schön unterteilt in eine gesicherte Liste, also wo man genau weiß, die Schriften sind eigentlich auf 98 bis 100 Prozent aller Rechner verfügbar und anderen Schriftarten. Man kann dann die Schriftgrößen einstellen, man kann einstellen, soll das Ganze fett sein oder nicht und kann sich das Ganze dann auch noch in unterschiedlich, also zum Beispiel mit mehreren Spalten anschauen und diese dann untereinander vergleichen, dann sieht man gleich, okay, in der Schriftart, die ich verwenden werde, also zum Beispiel, sagen wir mal 11 bis 12 Pixel oder vielleicht auch größer, da sieht die Schriftart gut aus und die und die Schriftart sieht in der und der Farbe halt dann eben nicht gut aus, kann man sehr schön nebeneinander vergleichen. Das Ganze äh, ist zu finden unter mit z.com. Wie gesagt, der Link auch in den Shownotes und der erwähnte Artikel, um den es geht, das ist ein Artikel äh, im Prägnanzblog, äh, HTML-Schriften unter der Lupe, der ist im Original eigentlich schon vom 12. Juni 2004, war schon immer und ist auch noch immer ein super Einstieg, um ein bisschen was über Typografie im Netz und die Gründe von, naja, also das heißt die Gründe, aber warum jetzt zum Beispiel serifenlose Schriften bei zu kleinen Schriftgrößen nicht mehr so gut aussehen, das matcht ja dann immer ein bisschen. Und ähm, Gerrit van Aken, der den Prägnanz-Weblog ja betreibt, erklärt hier sehr schön, worauf man achten muss und wie man sich trotzdem von der Masse ein bisschen abheben kann, obwohl man ja eigentlich nur sechs, 7 Schriften zur Verfügung hat. Jetzt hat er das Ganze nochmal überarbeitet im Juli diesen Jahres, unter anderem, weil äh, mit Vista einige neue Standardschriften dazugekommen sind, die allerdings auch ein R2-schneidiges Schwert sind, wie man das ja schon so gewohnt ist. Äh, schaut auch da mal rein, der äh, Link ist äh, ein bisschen zu lang, aber entweder ihr klickt euch durch im auf prägnanz.de oder ihr schaut in unsere Linkliste. Ja, und bevor ich dann jetzt gleich noch mal ein paar entspannte, zeitvertreibende Links anbieten möchte als Tipps, möchte ich auch noch mal auf eine JavaScript Bibliothek hinweisen, nämlich ext, Abkürzung für Extend the Web zu finden unter ext, also extjs.com ext.js also warum muss man das eigentlich mal aussprechen? extjs.com. Eine ähm, unglaubliche äh, Bibliothek, wie ich finde, die ähm, kostenlos zur Verfügung steht, für die man aber auch einen sehr lohnenswerten ähm, Support bekommen kann, wenn man dafür etwas zahlt. Und da kommt man dann auch an ähm, Vorabversionen ran. Wir haben damit jetzt schon ein paar. Ähm, ein paar äh, Projekte umgesetzt. Man kann damit super schön ähm, zum Beispiel ähm, Seitenaufteilungen vornehmen. Da sind sehr schöne Module drin, wie Kalender oder äh, File-Browser. Ein kleiner HTML-Editor ist da implementiert und so weiter. Also sehr schön, um Ajax-Sachen zu entwickeln. Gerade haben wir damit einen kompletten Personal Manager umgesetzt, also mit Dateiablage, Kalender, Taskplaner und so weiter und so fort. Lohnt sich wirklich, sollte man sich mal anschauen. Wird in Zukunft bestimmt noch viel von zu hören sein. Ja, dann mehr für die Kurzweil sind ein paar andere Sachen. Zum einen ist mir ein Google Meshup aufge ähm, aufgefallen, äh, und zwar ein Meshup zu Google Maps. Das ganze nennt sich äh, GeoGreeting. Zu finden unter geogreeting.com. Konnte ich mir auch erstmal nicht so genau was drunter vorstellen. Äh, man kann dort in ein kleines Textfeld eine Nachricht eingeben. Zum Beispiel Technikwürze ist super. Und ähm, dann sucht dieses Mesh-Up ähm, Gebäude, die von oben in Google Maps aussehen wie die passenden Buchstaben. Man kann dann einen Link dort in die Zwischenablage kopieren und an Freunde oder den Chef schicken und wenn er dann auf die Seite kommt, sieht man die Weltkarte, wie man sie von Google Maps gewöhnt ist und es wird dann immer an die einzelnen Häuser rangezoomt und man bekommt nach und nach die Nachricht mitgeteilt. Eigentlich eine ganz nette Geschichte, zumindest wie gesagt sehr kurzweilig, wenn man mal Geburtstagsgrüße oder so verschicken will, bis es dann alle kennen, weil dann ist es nicht mehr spannend. Ähm, was anderes ähm, ist ähm, mibo.com, äh, ein äh, Link, auf den der David mich nochmal hingewiesen hat, ähm, Instant Messaging Everywhere, eine nette Web2.0-Anwendung, wo man sich anmelden kann und danach für den Instant Messenger von AOL, den Yahoo Messenger, Google Talk, mal MSN, ICQ. Ähm, einfach zur Verfügung stehende Pro Protokolle nutzen kann und dann einfach im Webbrowser mit allen Leuten, die man in diesen unterschiedlichen Netzwerken kennt, chatten kann. Funktioniert ganz prima und ähm, ich bin sowieso jemand, der ungerne solche Clients installiert, also zumindest ICQ installiere ich mir auf gar keinen Fall mehr, denn mittlerweile macht es bei mir da eh nur noch oh 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 oh. Aber ich habe ein paar Freunde, die ähm, leider eine Skype nicht nutzen, das funktioniert da leider nicht, aber ähm, deshalb benutze ich zum Beispiel jetzt mittlerweile diesen Dienst für die Leute. Was äh, sicherlich auch zur Kurzwahl geeignet ist, ist ein äh, Test, der auch vom David zu mir gesandt worden ist, auf mingle2.com, eine Dating-Plattform, aber der Test hat mit Dating jetzt nichts zu tun, keine Angst, und zwar ist das ein Test How Geek Are You, äh, ist ganz witzig, man kann am Anfang auswählen, ist man jetzt äh, weiblich oder männlich und dann werden einem 22 Fragen gestellt, auf die es unterschiedliche... Antworten in Form von Multiple Choice gibt. Da sind dann so Sachen wie, welche dieser Zahlen magst du am liebsten? Da kann man sich schon vorstellen, welche Zahl da in jedem Fall drin vorkommt, aber auch noch ein paar andere bekannte. Oder so Sachen wie, welches Betriebssystem hast du installiert? Und je nachdem, was man dann anklickt, wird einem nebenan eine kleine Silhouette einer Person, je nachdem, ob man männlich oder weiblich ist, gefüllt mit Farbe, wie viel Prozent Geek man ist. Klar, wenn man Windows anklickt, kriegt man schon mal nichts dazu. Ähnlich ist dann die nächste Frage, äh, mit welchem Webbrowser man unterwegs ist. Und ähm, da wäre wahrscheinlich, was ich nicht ausprobiert habe, aber der Internet Explorer auch jetzt nicht unbedingt das, äh, was einen dann weiter nach vorne bringt. Aber dann gibt es äh, auch Science-Fiction-Fragen und ähm, Verhaltensfragen und so weiter. Ähm, ist wie gesagt ganz nett. Man möchte ja doch wissen wie Geek man wirklich ist. Ich meine, das sollte jeder für sich selber wissen. Immerhin bei mir kamen irgendwie 67% raus. Wenn ihr das mal ausprobiert, postet doch mal in den Comments, was da bei euch rausgekommen ist. Das soll der Kurzweil für diese Ausgabe allerdings erstmal genug gewesen sein. Und bevor ich euch jetzt gleich in die Informationen zur Urban Challenge entlasse, ähm, muss ich erwähnen, dass es sinnvoll ist, das Telefon auszuschalten, wenn man Podcasts aufnimmt. Äh, wenn das gerade ein bisschen komisch geschnitten klang, dann lag das daran, dass ich es vergessen habe. Wie peinlich, aber es ist immerhin nicht mit drin. Das andere, was ich noch äh, erwähnen möchte, ist eine Software. Wir hatten vor ein paar Wochen einen Hörer, der sich ein bisschen darüber beschwert hat, dass man eigentlich in sämtlichen Blogs und in sämtlichen Podcasts und in sämtlichen Tutorials immer wieder nur hört Photoshop, 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 was einfach natürlich daran liegt, dass es die Referenz für Bildbearbeitungsprogramme ist, aber ähm, ich möchte ein Programm nicht unerwähnt lassen, das mir noch nicht so lange bekannt ist, dass es aber schon länger gibt und das kostenlos zur Verfügung steht und zwar handelt sich dabei um paint.net, Uh, ihr müsst jetzt nicht gleich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil uh, da Paint drin vorkommt, obwohl, wie der Name es schon vermuten lässt, es eine Verbindung zu Microsoft gibt. Nichtsdestotrotz für meine Verhält für meine meiner Meinung nach ein hervorragendes Programm. Viele von euch werden sicherlich GIMP kennen. Das ist so eine Open Source Variante, die versucht, sich so ein bisschen Photoshop anzunähern. Ich habe da früher mitgearbeitet, bis ich mir den aktuellen Rechner gekauft habe und bin damit auch ganz gut zurechtgekommen. Allerdings finde ich, dass dort der Bedienungskomfort teilweise doch ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Es orientiert sich allerdings auch durchaus an Photoshop. Photoshop und da bin ich auch nicht so der große Gott drin. Das kann also auch daran liegen und zumal es damals, als ich es hatte, nicht wirklich super stabil gelaufen ist, es ist gelegentlich mal abgestürzt. Kann man aber trotzdem empfehlen. Paint.net kann man wahrscheinlich nicht ganz so viel mitmachen. So eingearbeitet habe ich mich in Gimp nicht, aber ich finde für Webdesign ist es eigentlich ideal. Paint.net ist, äh, soweit ich das verstanden habe, als ähm, Universitätsprojekt mal gestartet und war gedacht dazu, ähm, das eigentliche Paint in Windows irgendwann mal zu ersetzen. Dass Dieser Plan scheint sich irgendwie zerschlagen zu haben, was ich sehr schade finde, denn Paint ist ja wirklich eher ein Scherbenhaufen. Ich wüsste nicht, ob das überhaupt noch irgendjemand benutzt, selbst meine Eltern tun das nicht. Ähm, Paint.net hingegen hat viele Features, die man sehr gut gebrauchen kann, es unterstützt sogar Ebenen, es gibt etliche Filter, wie äh, zum Beispiel ähm, Schatten, man kann rote Augen automatisch entfernen, man kann natürlich viele so Kunstfilter hinzufügen, wie ähm, Ölgemälde oder man kann... Ähm, ich sag, Wolken generieren, man kann es schärfen, man kann es verwischen, man kann es in eine Bleistiftskizze konvertieren, all diese üblichen Spielereien eben, aber auch was die Standardwerkzeuge angeht, kann man hervorragend ähm, damit Bilder oder oder Fotos bearbeiten, also freistellen geht zum Beispiel auch ganz gut und ähm, dadurch, dass es kostenlos ist, finde ich die ähm, finde ich dieses Programm eine hervorragende Alternative. Es ist auch vor einem Monat glaube ich eine neue Version rausgekommen. Da sind einige nette neue Features. Es wird halt immer noch ein bisschen maintained, also was heißt bisschen? Es wird maintained äh, von den Leuten, die das seinerzeit in der Uni bearbeitet haben. Sogar der Source Code ist av available, ja zur Verfügung stehend. Also ähm, da braucht man auch keine Angst haben, nicht so Microsoft typisch. Und ähm, ich finde, das lohnt sich wirklich. Wenn ihr da noch andere Bildbearbeitungsprogramme habt, die ähnlich umfangreich sind, die vielleicht sogar besser sind, was ich mir durchaus vorstellen kann, dann postet das doch in den Comments. Ich würde gerne bei Gelegenheit eine ganze Sendung mit Freeware und Open-Sourceware Source -Ware machen, die einem beim Webdesign hilft. Dazu gehören mit Sicherheit ein paar HTML-Editoren oder CSS-Editoren und auch Programmierumgebungen, aber auch eben sowas wie Paint.net oder Konvertierungsprogramme und so weiter und so fort. Also wenn ihr da was habt, schickt mir das einfach zu oder äh, schreibt es mal bitte in die Comments. Ja, so viel zum ersten Teil der Sendung. Jetzt hört ihr gleich das Interview, das ich mit Daniel Jagdzent geführt habe. Es geht um die Urban Challenge, die ja vorher die Grand Challenge war, ähm, dem Wettbewerb, in der die DARPA, der wissenschaftliche Zweig des Pentagons in Amerika, versucht, ein äh, funktionierendes, autonom fahrendes Auto hervorzubringen. Äh, Daniel ist dabei für die Universität Karlsruhe als Programmierer tätig und war ähm, im Sommer in San Francisco wird jetzt auch wieder ähm, nach Amerika fliegen, denn sein Team hat es bis ins Finale geschafft, das am 3. November stattfinden wird und zwar in der Nähe von Los Angeles. Wer von euch ähm, schon alles über die Urban Challenge weiß oder von den äh, Vor-Ort-Infos äh, nichts hören will, der kann jetzt gepflegt abschalten, denn das hat ja dann doch irgendwie nichts mit ähm, Webdesign zu tun, sondern mehr mit Zukunftsentwicklung. Wer aber wissen will, wo es hingeht bei den autonomen Autos, wie es vor Ort so war und ähm, wie sich die Stanford-Universität als Gastgeber für die Uni Karlsruhe gegeben hat, der kann jetzt nochmal eine Viertelstunde zuhören. Und ähm, sonst äh, könnt ihr, wie gesagt, abschalten, denn danach kommt nur noch das Outro und das hört ihr jede Woche. Äh, wir hören uns dann wieder nächste Woche, vielleicht ist da aber auch der David schon wieder an Bord, sonst spätestens übernächste Woche. Und äh, ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und wir freuen uns auf eure Anregungen in den Kommentaren. So, wir kommen zu einem weiteren Teil unseres heutigen Podcasts, der schon einige Monate angekündigt war, aber durch technische Probleme bis heute verschoben werden musste, mit mir im Studio Daniel Yagzind. Hallo Daniel. Ja, hallo Sascha. Daniel war, wie wir vor einigen Podcast-Ausgaben mal angekündigt haben, in Kalifornien, USA. Ähm, um dort äh, für sein Team äh, an der Vorbereitung, an den Vorbereitungen zur Urban Challenge teilzunehmen. Und wir hatten damals gefragt, äh, wollt ihr darüber ein bisschen was hören, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und ähm, da war die äh, Stimmung doch recht positiv, deshalb wollen wir darauf ein bisschen Zeit äh, verschwenden. Und äh, ich habe mir da ein paar Fragen aufgeschrieben. Äh, vielleicht können wir als allererstes mal kurz erklären, was es mit der Urban Challenge überhaupt auf sich hat. Ich weiß, äh, zuvor hieß sie Grand Challenge richtig, äh, bis ja. letztes
1: Jahr so. Was letztes Jahr noch oder ähm, vor zwei Jahren? Vor zwei Jahren war die letzte Grand Challenge. Ich denke auch mal, war es vor zwei Jahren. Ja, Uiuiui, ich ja. ja. gut. Okay. Jahren. Das ist auch aus dem
0: Nickesten <lacht> geplaudert. Aber ähm, also die, es gab halt die Grand Challenge und all dies. Die Grand Challenge gibt es halt insofern nicht mehr, weil ähm, sie einfach zu einfach geworden ist,
1: soweit ich das äh, richtig verstanden habe. Und ja, sie ist halt ja jetzt erfüllt worden, nicht einfach war sie wahrscheinlich auch nicht, aber ähm, Ziel der Grand Challenge war war es halt einfach, ähm, äh, man hatte ein autonomes Auto, das äh, das hatte einen Startpunkt bekommen und ein, hatte dann, ähm, also es war in seinem Startpunkt und hatte einen Zielpunkt bekommen und der lag irgendwo in der Wüste und äh, dann musste dieses autonome Auto halt autonom, wie der Name schon sagt, halt diesen Zielpunkt erreichen.
0: Also das heißt wirklich äh, nichts mit Fernsteuerung, sondern das Auto hat halt nur die Koordinaten für den Zielpunkt bekommen und muss dann völlig selbstständig äh, äh, lenken, Hindernisse umfahren äh, und so weiter.
1: Seinen Weg finden Gas geben, einfach. Ja. 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 Okay. Und äh, wie gesagt, also... Äh, Aber da, da waren halt noch keine äh, äh, größeren Probleme dabei. Es waren natürlich Probleme dabei, einfach hardware-technisch die meisten, aber die, es waren noch keine, keine großen logischen Anstrengungen zu machen, weil einfach da gal galten noch keine Verkehrsregeln oder, oder sonstiges. Da ist man einfach über alles drüber gebrettert. <lacht> okay, schön
0: mit Jeeps äh, oder irgendwelchen SUVs halt. Genau. Also ich glaube, der Gewinner hat einen Touareg, ein vw Tuareg, ne? Ja, also genau. Und war von der... Stanford Racing, Standford Team. Das war, Racing war, aber, Team. allerdings war, so von der allerdings war
1: das äh, Sebastian äh, Tun Tun. Äh, weiß wir jetzt leider danach noch nicht so ganz korrekt. Ähm, das war auch das war auch ein Deutscher. Also
0: ah okay. Der war der Teamleader, oder ja. was? oder Ah, ja. verstehe. ja Das ist gute deutsche Wertarbeit, <lacht> da sind wir stolz drauf. Jetzt anders bei der Urban Challenge, wie der Name schon sagt, für alle Englisch, äh, des englisch Mächtigen, ähm, äh, Urban halt Stadt. Das heißt, ähm, es geht nicht mehr durch die Wüste, sondern es geht ähm, durch ein äh, künstliches Stadtterrain, also noch ist geheim, wo dann im Endeffekt das Finale stattfindet, wie du mir
1: gestern gesagt Stimmt, hast. Stimmt, da ja, irgendwo im, im Westen der USA wird das sein und äh, es wird wahrscheinlich keine reale Stadt sein <lacht> ja, besser besser mal. so ja <lacht> nee, es wird wahrscheinlich irgendwie so eine stadtähnliche Nachbaute sein also ja, wahrscheinlich eine ein, Filmstadt einfach, in Hollywood ein, ja. einfach wahrscheinlich <lacht> nur ein Straßennetz und äh, da werden dann irgendwelche ähm, Wasserfester rumstehen und, ja, ja. und, und irgendwelche Straßenbarrieren Also Ich stelle mir das so
0: ein bisschen vor, wie ein für größerer Verkehrsübungsplatz, ja. Also meine Vorstellung, weil wir werden es dann ja natürlich sehen, ähm, Anfang November. Ähm, wenn das Finale ist. Äh, vorher gibt
1: es noch eine
0: nationale Ausscheidung. Genau,
1: ja. der National Qualification Event, das ist, der ist aber auch direkt da vor Ort. Auch und auf da, demselben, auf demselben äh Nicht auf dem Flat äh, auf dem Teilen dieses Gebiets dann, ja, okay. oder, oder also das weiß halt noch keiner so genau, aber es ist halt auch da, wo das Rennen stattfindet, und da sind dann, dann auch alle Teams beisammen und da müssen die Teams halt zeigen, dass sie das dass sie nicht äh, andere Autos dass, dass, fahren, das, ja. äh, beherrschen, was da gefordert wird. Ja.
0: Und ähm, sag mal ganz kurz äh, was zu äh, eurem Team, ja. Also äh, ich weiß jetzt mittlerweile, wofür du zuständig bist, nachdem ich das über äh, Monate falsch erzählt <lacht> habe. Ähm, aber erzähl doch mal ganz kurz, also wir sitzen ja jetzt hier in Karlsruhe und ähm, es ist offensichtlich die Uni Karlsruhe daran beteiligt. <lacht> ähm, aber da sind ja noch mehr dabei. Und was habt ihr für ein Auto?
1: Was ist deine Aufgabe? Ja, also ähm, das Team besteht halt aus Teammitgliedern aus, äh, der aus von zwei Institutionen mehr als zwei Instituten, also zwei hauptsächlich zwei Instituten von, von der Universität Karlsruhe und ähm, aus äh, von, von äh, anderen Mitgliedern der von von, der, von zwei Münchner Universitäten, also der TU München und der Bundeswehr Universität München. Da sind halt auch noch ein paar Teammitglieder dabei. Aber also hauptsächlich ist, ist halt äh, das MRT Institut von von der von der Uni Cards oder da halt die treibende Kraft. Und was habt ihr für ein Auto? Ähm, wir haben ein VW-Passat. Ah, also Volkswagen scheint ja insgesamt sehr zu <lacht> sein. <starkerweise lacht> also das hat halt den Vorteil, also diese Volkswagen haben halt den Vorteil, dass, dass sie ähm, Ziemlich leicht, halt, Auto, umrüstbar sind, dass, ah, okay. dass, sie, dass sie autonom fahren Weil ich fahren meine,
0: kann. das Stanford-Team hat auch einen Volkswagen, glaube ich, und ne? auch ein Passat,
1: oder? Genau, die haben jetzt auch einen VW-Passat und wie ziemlich viele andere Teams, also VW-Passat wird da sehr gut vertreten sein. Okay, jetzt, äh, also. Es gibt auch noch andere äh, Autohersteller. <lacht> ja, nun. Gut, die, aber, die geben uns aber keine Autos, also, yeah. obwohl wir das, das Auto haben wir ja bezahlt, so ist das ja nicht. Also, wir, okay. haben, wir haben das Echt?
0: gekauft. Nein, wirklich. Ja. Ich hätte jetzt erwartet, dass sowas dann auch irgendwie über Sponsoring läuft oder so
1: ja, das muss ich jetzt mehr erwähnen, also Stanford wurde da gesponsert von VW, aber wir nicht. So, das schalte ich mir jetzt auf und du weißt, mein
0: Arbeitgeber stellt auch Autos her und ähm, da werden wir dann für die nächste Urban Challenge aber mal dafür sorgen, dass auch japanische Autos mitfahren. So. Sehr gut. Ähm, nein, Scherz beiseite, was ist denn deine Aufgabe, programmiertechnisch? Also ich meine, du wirst ja jetzt in dem Fall wahrscheinlich nicht die Webstandards kompatible Seite gebaut haben oder ähm, Ja, ich habe da eine Oberfläche
1: im Web gebaut, wo man das Auto dann <lacht> fernsteuern kann, weil wir ja alle ein bisschen betrügen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich bin da dafür zuständig. Also ich mache das im Rahmen einer Diplomarbeit, weil ich ja noch studiere, nicht? vielleicht bald ich ja auch nicht mehr. <lacht> ich bin dafür zuständig, dass, dass dann das Auto auch wirklich eine Fahrspur bekommt, die es langfahren soll. Also das ist ja das Problem, dass das Auto erstmal ähm, erkennen muss, was in, was in der Umgebung überhaupt äh, vorhanden ist. Also, welche Objekte, wo, wo ist jetzt die Straße, wo ich, wo ich denn langfahren könnte. Und ähm, dann muss es halt auch noch, muss ein anderer Teil nochmal irgendwie herausfinden, was denn überhaupt gefordert ist, was ich da jetzt machen soll. Soll ich da jetzt irgendwie über diese Kreuzung, die da jetzt die ich da jetzt erkannt habe, drüber fahren oder soll ich da jetzt rechts abbiegen oder soll es jetzt mal ja jetzt mal irgendwie ähm, umdrehen, weil, weil jetzt gerade die Straße blockiert ist oder so <lacht> oder so und und ich äh, oder mein, mein, mein Teilgebiet ist ist dann halt diese diese Information, das was der jetzt machen soll, wirklich umzusetzen, mhm. halt aber auch nicht auf Hardware Ebene umzusetzen, sondern umzusetzen in Befehle, in, in Befehle mhm. was was dann jetzt gemacht werden soll, ja. also halt einfach äh, dass ich jetzt, dass ich, wir, wir geben dann da so, so einen äh, ein Weg, also einen Spline äh, der der Regelung und diese die Regelung muss dann diesen Spline abfahren, ja. im Grunde.
0: Ja, jetzt äh, nehmen wir ja diese Geschichte jetzt hier in äh, in in Karlsruhe auf quasi, äh, was ja jetzt so ein bisschen den den Coolness und Aktualitätseffekt äh, verliert, wo wir ursprünglich gedacht haben, das können wir mal direkt vor Ort von der von der äh, Teststrecke quasi. Aber du kannst ja trotzdem ein bisschen erzählen, wie war es denn so? Also ich äh, habt du hast schon erwähnt. Gestern, als wir uns unterhalten haben, dass die Stanford-Jungs euch so ein bisschen äh, ja nicht hilfreich unter die Arme gegriffen haben. Das ist, habt ihr ja natürlich nicht nötig, aber zumindest, dass man schon so zwischen den Teams einfach äh, nicht so dieses äh, verbissene Wettbewerbsgefühl hat, sondern dass es schon alles
1: sehr locker zugeht und man irgendwie eher freundschaftlich miteinander äh, interagiert. Ja. Ja, also wir wir waren ja ähm, unser Teamstandort, also war, war der, der Mountain View in, in Kalifornien, also bei bei San Francisco oder bei Stanford auch, also Stanford ist da gleich in der Ecke und das haben wir halt auch so gewählt, weil, weil wir, weil unser Team ja, weil hat der Techn unser technischer Team, Bridge also <lacht> ganz klar ja. und den Cat Club in San Francisco. Ja, ja. <lacht> Nein, aber wir haben, den, wir haben das so gewählt, weil unser technischer Teamleiter halt Beziehungen hat für zu, zu Stanford, zum Stanford mhm. Racing Team mhm. und ähm, weil weil wir halt auch auch da dann halt uns sozusagen angegliedert haben zu zu, zu den Stanfordern und, und halt einige Ressourcen von denen halt auch netterweise mitbenutzen durften also ja. wir haben da den Testplatz den die Stanford crew benutzt hat den haben wir dann auch benutzt mhm. und dann mhm. konnten wir die Markierungen weiter benutzen die, die die benutzt haben und so also das waren halt einige Erleichterungen die uns dann halt einfach Zeit geschenkt haben
0: ja, das muss man jetzt auch noch mal dazu sagen, also soweit ich dich, äh, bevor du damals dahin geflogen bist, richtig verstanden habe, bekommt ja jeder, ähm, also was ich noch gar nicht gesagt habe, ist das Ganze von der amerikanischen Verteidigung, also dem Forschungszweig des amerikanischen Verteidigungsministeriums glaube ich, gesponsert, also oder ausgetragen wird. Ne? Also das genau, die, ja. die DARPA, ja, ne? Die DAPA macht, ne, macht. Und das, ja.
1: ist, das ist, wie ich also war das richtig, was ich gesagt habe. Ja, korrekt. Krass. Und das, ist, das, ist, <lacht> das ist halt einer von diesen Forschungszweigen. Ja, der, okay. der, der also langfristig geht
0: es darum, und ähm, hier der DJ ist auch immer sehr moralisch am Boden, wenn wir irgendwo essen gehen, weil langfristig geht es natürlich darum, autonom fahrende
1: böse äh, Militärfahrzeuge irgendwie zu haben, aber... Also erklärtes Ziel der dabei für, für, für diesen Wettbewerb ist es äh, ist es halt na, nach, Nachschubkonvoi-Fahrzeuge halt autonom fahren zu lassen mit, mit irgendeiner Art von solcher Technik halt. Ja, ja, <lacht> äh, ist klar, ist klar. Ähm, nein, Wenn aber. Wenn Sie das Ende erstmal haben, was Sie damit machen, aber ja, ja, also es
0: ist ja immer so und im Endeffekt werden wir natürlich äh, froh sein, dass wir das auch, es wird ja auch in zivilen Bereichen genutzt werden, so also nicht, aber auf jeden Fall nur um zu erklären, äh, wer der Auftraggeber ist und warum da auch viel Geld hintersteckt. Und wie du mir vorher erzählt hattest, ist es ja scheinbar so, dass die
1: amerikanischen Teams teilweise mal äh, vorab äh, in einer Million gesponsert werden oder so. Ja, stimmt. Also es gibt, da, es gibt da halt zwei Tracks, also einen A-Track und einen B-Track. Und es sind halt elf äh, Teams im A-Track und die wurden halt gleich mal von der DAPA mit einer Million Startkapital begeben. Das
0: lässt mich vermuten, ihr seid im B-Track. Ja, und Stanford <lacht> ist im A-Track. Ja, also überraschend. Also so gesehen ist es auch okay, dass sie euch fördern. Und ähm, das heißt, ihr habt einfach mal nichts gekriegt.
1: Nee, wir müssen uns irgendwie durch Sponsoren oder... oder Sonst wie halt... Das ist sehr beeindruckend,
0: Autor. dass man das dann trotzdem irgendwie halt wie geregelt ist. Ich vermute, also euer Auto ist auch noch drüben quasi, also in Amerika jetzt. Also wäre das ja nicht ständig hin und her fliegen können. Also <lacht> Nein, das können wir nicht. Oder ja, okay. <lacht> um, und es ist ja auch noch nicht ganz klar, ob ihr jetzt raus seid. Du sagtest, es sieht ganz gut aus, aber so also offiziell wird es irgendwie Mitte August... Äh ja
1: genau, am 9. August denke ich, dass das halt... das offiziell bekannt gegeben, ob, ob halt... oder welche Teams diesen ersten Test bestanden haben, wofür ich halt äh, in Kalifornien war. Ich ja. hieß halt Side Visit und äh, da ist halt die DARPA äh, zu den Teams hingekommen oder halt jetzt bei uns zu Stanford hingekommen oder halt in Mountain View war das. Und äh, die haben, haben sich dann halt angeguckt, ob, ob wir halt so die Basics halt schon können. Ja. Und
0: ähm, dieser, diese nationale Ausscheidung, die da noch kommt, heißt das jetzt tatsächlich, dass ihr euch gegen andere deutsche Teams, also da gibt es glaube ich noch vier oder sechs oder wie waren das? Vier gibt's? Insgesamt vier deutsche
1: Teams. Vier deutsche Teams, dann.
0: also müsst ihr euch jetzt nur gegen die durchsetzen oder heißt das einfach nur, dass eine gewisse Anzahl von Leuten
1: automatisch rausfliegt? Weil das national... Äh, nee, nee, das da, da sind wirklich alle Teams da. und mhm. äh, Also Nationalität spielt dann keine Rolle? Das spielt keine Rolle, das spielt eh keine Rolle bei dem. Es ist halt nur... Eine Sache, die DARPA möchte gerne, dass der Teamleader irgendwie ein Amerikaner ist, aber also sonst ist die Nationalität überhaupt.
0: Hast du nicht vorhin gesagt, der Stanford-Typ war mal Deutscher oder was?
1: Der ist mittlerweile integriert. Ja, keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Also bei uns läuft es ja auch so, wir haben, wir haben einen technischen Teamleiter und, und wir haben eine Teamleiterin und die Teamleiterin ist Amerikanerin und ja. unser technischer Teamleiter ist auch Deutscher. Also ah, verstehe. Ja gut, naja, ist super alles. machen wir das auch so.
0: Ähm, wie ist denn jetzt, jetzt reden wir nochmal über das Allerwichtigste, wenn ihr dann gewonnen habt. Ja? Genau. Äh, was gibt's dann im Preisgeld?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, die kann ich dir gar nicht so richtig beantworten. Also man sieht, du machst es nicht fürs Geld. Das ist schon mal sehr beruhigend. Ja. Also ganz zu Anfang hieß das, glaube ich, mal 2 Millionen Dollar Preisgeld. Ähm, <lacht> Allerdings habe ich doch mal zwischendurch gehört, dass, dann, dass die DARPA irgendwie doch keine... keine kein Preisgeld mehr ausschreiben darf irgendwie, weil sie irgendwie das also geldmäßig ja. dürfen sie das nicht mehr ausschreiben und deswegen wird es wahrscheinlich irgendwie irgendwie halt Sachpreise geben oder, naja also es wäre schön, wenn wir das gewinnen würden, aber so, das ist nicht direkt hyperrealistisch. Ja. Das machen wir dann übernächstes Jahr. Ja, ist okay. Das machen wir dann
0: mit einem japanischen Auto. Ähm, kleiner Wink an meine Kollegen, die das hören. Ähm, auf jeden Fall ähm, schön, dass ihr mit Junior auf einem Platz trainieren durftet. Also, Junior heißt der Passat von Stanford. Hat euer Auto auch einen Namen?
1: Wir, wir wissen noch nicht so richtig, wie wir es nennen. Also, wir haben da. Wir haben intern einige Meinungsverschiedenheiten. Okay, 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 da wollen wir uns jetzt nicht hier äh,
0: mit einmischen und das dann irgendwie noch einem breiteren Publikum äh, zu, äh, zur Verfügung stellen. Ähm, wir können ja mal einen inoffiziellen Aufruf starten Meine <lacht> Technikwürze. Schreibt doch mal einen Kommentar mit äh, einem Namen für das Auto, der äh, drei, also für quasi
1: Karlsruhe München, Bundeswehr München. Ja. Genau, ähm, das, äh, das Team hat sogar einen Namen, das heißt Team Anyway. Ah, ja vielleicht so als, als Inspiration für den haben. <lacht> naja, also äh, wir
0: schauen dann einfach mal, ja. Gut, das äh, hat uns, denke ich, doch mal alles ein bisschen weiter nach vorne gebracht. Äh, beim nächsten Mal ähm, bin ich ja dann dabei quasi. Also so ist zumindest der Plan. Und dann werden wir tatsächlich vielleicht versuchen, doch nochmal einen Podcast vor Ort aufzunehmen. Wir können das nur mal ganz kurz erklären. Also beim letzten Mal hat es nicht geklappt, weil Daniel über das äh, hochgelobte, aber extrem langsame offizielle WLAN von äh, Google surfen musste und es einfach für eine Skype-Podcast-Aufnahme nicht super geeignet
1: war. Ja, das war so anfangs das Problem, dass, dass wir einfach über Google Wifi oder andere Wifi-Anbieter, die lokal, lokale Wifi-Anbieter, so, also öffentliche Wifi-Netze da oder nicht verschlüsselte Wifi-Netze dann <lacht> ins, Was ja dasselbe ist. ins Internet gegangen sind und ähm, das war halt alles andere als optimal für irgendwelche Skype-Aufnahmen. oder. Ja, also
0: das lag nicht an der Zeitverschiebung. Also wir haben durchaus versucht, mal äh, Skype-mäßig zu chatten und äh, äh, es war aber einfach technisch nicht machbar und wenn wir dann vielleicht tatsächlich beim nächsten Mal beide da sind, dann können wir da tatsächlich vielleicht was aufnehmen und dann noch mal ein bisschen über die technischen Möglichkeiten reden, weil das ist was, was mich auch sehr interessiert. Also wie weit ist man da eigentlich schon? Können wir vielleicht in fünf Jahren dann wirklich mit autonomen Fahrzeugen äh, rechnen, die einfach von hier nach Berlin fahren, ohne dass man selber noch Großes machen muss.
1: Ja, dem Thema fehlt vorzugreifen. Nein. Okay, <lacht> gut, dann äh, hat sich das auch erledigt. Äh,
0: wissen wir Bescheid, aber äh, wir sind ja mal sehr gespannt, dann äh, wie es ausgeht und wer dann letztendlich gewinnt und was er von der Dapa geschenkt bekommt äh, und wann ihr mal eine Million im Vorschuss bekommt. Dann, äh, mit einem japanischen Auto wahrscheinlich gar nicht mehr, aber äh, das ist ja dann ein anderes Thema. Okay. Gut, dann ähm, bedanke ich mich.
1: Bitte sehr.